0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para gente. rádio.leg.br é o nosso e-mail. E o nosso WhatsApp é o 999789080. Participe, mande a sua mensagem para gente. E agora é hora de falar de cultura.
0: Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz. Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou. Olha aí,
1: essa voltou. pérola lindíssima, né? Composição do Nando Reis está cansando cantada aqui pela Cássia Eller. A música que se chama ECT, é, Empresa de Correios e Telégrafos, né? A Empresa de Correios e Telégrafos, gente, que além de entregar... Aliás, essa música, né, para lembrar, fala de uma história de uma carta aberta, por engano, que virou uma letra de música. É, menos essa é a história que a canção conta pra gente. Mas além de entregar cartas e as contas da gente também, né, porque tem... Tem que entregar as contas, né? Pois é, o Correio faz um trabalho muito bacana na área cultural, inclusive com um museu que fica aqui em Brasília, o Museu dos Correios, que agora está reaberto, de volta aí, recebendo exposições. E a gente vai saber mais nessa entrevista que você vai ouvir agora. Bom, depois de passar por uma restauração, uma reforma, o Museu dos Correios está de volta à cena cultural do Distrito Federal. E claro, para quem todo mundo que visita a capital da República... É, e já tem exposições tanto permanentes como exposições temporárias que já estão em cartaz e tem programação já prevista para o ano de 2023. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o André Raimundo, ele que é gerente do Museu dos Correios. Em primeiro lugar, André, obrigado por aceitar participar aqui do nosso programa, obrigado por estar com a gente aqui no Feijoada Completa aqui da Rádio Câmara. Você está tudo bem? Tudo bem por aí?
2: Tudo ótimo por aqui, Edson. Nós estamos aqui um trabalho intenso para poder atender o público da melhor maneira possível e trazendo aí entretenimento, cultura e informação para esses nossos visitantes.
1: Maravilha. Bom, André, vamos começar então falando sobre a reforma. né? O museu passou por uma restauração, por uma revitalização, na verdade. né? É até interessante porque ano passado é, a gente sempre recebia muito muito material né, do, do, do museu é, e a gente... É, eu, eu realmente notei que estava uma certa ausência. Assim, falei, cadê o Museu dos Correios, né? Aí, em janeiro, a gente se deparou com um release falando sobre a reforma, sobre a restauração. Falei assim, ah, que bacana. Quer dizer que o museu está de volta aí à cena cultural da cidade, né? Conta pra gente um pouco do que foi feito nesse processo, André.
2: Certo. Nós tivemos aí, desde 2012, 2010, por aí, um período, uma lacuna com as exposições devido à reforma aqui no prédio reformas estruturais, Aham. certo? Então, nesse período, houve uma dificuldade em abrir a, as exposições para visitação em decorrência dessas obras. Logo depois que houve o retorno das peças aqui para o museu, nós estávamos temporariamente ali no setor de clubes norte, é, e aí houve a transferência dessas peças para cá, e na sequência veio a pandemia. Uhum. Né? Quando houve o término da, das obras aqui, perto de 2017, 2018 Na composição das exposições, houve, chegou a pandemia Então essa lacuna foi aumentada uhum. para as exposições uhum. Então a gente teve dificuldade em fazer um processo de comunicação mais forte Até porque a gente tinha ausência também de exposições significativas
1: é, e, é, e também a, a, a ideia né, que não, das pessoas ficarem em casa, o público não podia comparecer, né?
2: Evidentemente. Uhum. Né? E agora a gente também passou por uma nova reforma estrutural aqui no, em alguns andares por conta da, da manutenção das peças, porque para preservar as peças é necessário um ambiente de temperatura, umidade e luminosidade controlada. Então uhum. houve uma readequação aqui de alguns andares que foi concluída aí por volta aí de setembro de 2017. E nesse período a gente reabriu o museu, a gente reiniciou a, as atividades de uma maneira mais intensa, inclusive com um processo que visa a modernização das nossas, das nossas estruturas para o público. E isso daí permitiu que pudéssemos trazer algumas exposições, como você disse, algumas temporárias, outras permanentes, para que pudessem é, identificar aqui muitas das nossas peças e a história que conta aí, que na verdade o museu, os Correios têm uma história que anda com a do Brasil. É verdade, né? O Serviço Postal
1: Brasileiro é um, das,
2: um dos xodós
1: da população brasileira, né? Vamos dizer assim, que realmente é, conta um pouco da nossa história, sem dúvida, aliás, os selos brasileiros é, têm uma importância muito grande aí para o pessoal da Filateria. Bom, mas vamos falar um pouquinho então das exposições, André, Vamos falar primeiro da exposição Copa Cultural, que eu achei sensacional, até porque a gente acabou de passar por um processo aí de, de ter Copa do Mundo, mas é, apesar da gente ter sido, sido desclassificado da Copa do Mundo, mas a gente, é, o povo brasileiro adora futebol, tem a paixão por futebol. E aí, juntar a cultura e futebol e essa oportunidade de, de vivenciar o espaço do museu é uma, uma, uma ideia bastante interessante, né, de encaixar essas coisas juntas aí, né?
2: Sim, a proposta foi exatamente essa, Edson. A gente trazer o público a um universo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que é o futebol, da nossa cultura, para que eles pudessem identificar... Dentro de cada país, algumas curiosidades, até mesmo da história das Copas do Mundo, uhum. né? a gente tem aqui alguns elementos que são muito interessantes sobre a evolução das bolas utilizadas na Copa do Mundo. Né? Isso aí é uma relação dos países campeões, algumas curiosidades, e cada país tem um painel com as informações relativas ao futebol, um pouco da tradição desse esporte em cada um deles, De né? cada uma das federações. Uhum. E Também alguns, a, as imagens das camisas oficiais desses, dessas seleções estão expostas aqui para a visitação. Nesse, nesse espaço, nós também colocamos vários selos né, que remetem à ideia do futebol e também de alguns times brasileiros, porque, afinal de contas, a gente também quer ver um pedacinho do nosso coração ali exposto, né? Não tem dúvida. E, na verdade, todo brasileiro tem o seu time, e quando vê a sua a sua insígnia ali, acaba tendo uma satisfação maior, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente trouxe esse espaço, colocamos ali umas duas mesas de futebol de botão, para que Essa as gerações achei possam interagir. Não?
1: Essa parte eu achei sensacional, porque é uma maneira das pessoas participarem também. É, lúdica, né? É uma brincadeira. O futebol de botão é uma paixão nacional, né?
2: Sim, né? Existem, existem pessoas aí de todas as idades participando que gostam de interagir ali com o futebol de botão. Tem algumas. É, nós tivemos algumas visitações interessantes de escolas em que algumas crianças conheciam, outras não. Visitação de famílias em que às vezes a criança não conhecia, o pai brincou com o filho ali, mostrou como é que era. É uma. uma... Ferramenta ali é uma funcionalidade que a gente colocou algo mais ali para as pessoas poderem vivenciar um pouco da nossa cultura aí.
1: Bacana demais. Agora, uma outra exposição que está... É, essa, essa fica até o dia 5 de março, né, André? Isso, isso. Essa né? É temporária fica até o dia 5 de março.
2: É possível que a gente prorrogue. Ah, Há tá. a possibilidade uhum. de a prorrogar por conta da, da, do carnaval, que a gente vai ter que interromper algum atendimento, uhum. por conta da, dos blocos de ruas, que aqui a gente vai precisar fechar, sim, sim. Uhum. mas a gente avalia a possibilidade de prorrogar. Ah, isso era muito bacana.
1: Bom, André, vamos falar um pouco de uma outra exposição que eu achei maravilhosa, que é contando um pouco a história da evolução da comunicação, né, desde os primórdios até a nossa conectividade é, extrema contemporânea. Né? E começa lá, inclusive, com algumas peças muito históricas, né, telégrafos e etc. Conta um pouco pra gente sobre essa exposição.
2: Essa exposição, ela traz para o público em geral as informações de como a, a humanidade evoluiu nesse sentido. Porque a comunicação à distância passou a ser uma necessidade muito grande para a defesa da, da soberania da, do território de cada povo. Verdade. Então, esse processo de comunicação, né, inclusive até mesmo para a evolução de processos comerciais, era muito importante. E temos aí um painel contando essa história ali desde, com imagens de sinais de fogueiras, com sinais de é, fumaça, nós temos essas informações hidráulicas, uhum. uhum. tem aí a nossa telegrafia aqui no Brasil, que foi uma das primeiras aí também na vanguarda mundial como vanguarda mundial aqui no Brasil, foi instalada em maio de 1852. Inclusive o telégrafo de Morse está lá, né? o típico Telegrafo de Morse. Sim, o primeiro Telegrafo utilizado está aqui, está uhum. aqui no nosso museu para ser visitado e verificado. Inclusive uma réplica de uma estação de transmissão e recepção de, tele... de mensagens telegráficas tem aqui, na nossa nessa exposição Fantástico. e essa evolução né porque ele essa o telégrafo foi o pai ali da transmissão via rádio e depois posterior via telefônica e por fim a internet como conhecemos hoje
1: que interessante né e, e bom, essa essa quer dizer contar a história das comunicações inclusive tem lá o, o, o carro lá do Ford do projeto Rondon né do, do marechal Rondon
2: é, não podemos deixar de contar essa história da comunicação no Brasil sem falar do Marechal Rondon, uhum. porque ele foi uma figura muito importante na construção da comunicação nessa, na região centro-oeste e norte do país, onde nós tínhamos a necessidade de defender as fronteiras, também investigar, conhecer a fauna e a flora do Brasil e que foi possível com ele. Então, esse Ford... 1927 foi utilizado nas últimas expedições dele aqui no Brasil na busca da completude dessa conexão entre o norte e o sul do país.
1: Pois aí é, tem uma outra exposição, né, André, que é uma exposição também. Essa para a gente informar o nosso nosso ouvinte, essa é uma exposição permanente. E tem uma outra exposição permanente que é uma que trata de arte em geral, né?
2: Sim, nós temos uma exposição é chamada Encontro das Artes, Isso. e ela traz a, muitas peças de artistas brasileiros que doaram suas obras enquanto eram expositores nas nossas unidades pelo Brasil afora, e uhum. que nós pudemos reunir aqui em Brasília, colocando-as para visitação. Então essa nós temos aqui no terceiro andar essa exposição Encontro das Artes, que traz um pouco dessa diversidade de técnicas, diversidade de, de artistas, que enriquecem aí a nossa cultura.
1: Maravilha, olha. Então, se você está ouvindo a gente fora de Brasília e vai passar por aqui, ou se você mora em Brasília, deixa, deixa, deixa essa oportunidade passar, não de visitar o Museu dos Correios, tem sempre é, exposições interessantes, a gente já fez aqui no nosso programa várias, várias entrevistas com curadores, com pessoas que... É, enfim, tramitam nesse né, militam nesse mundo das artes é, e de fato, realmente é um trabalho muito bacana que é feito aí pelo Museu dos Correios, trazendo não só arte, né, obras de arte interessantes, mas como também peças interessantes da nossa história, como é o caso dessa exposição sobre as comunicações e também sobre o futebol, que é uma paixão do nosso povo brasileiro. O André Raimundo, que é o gerente do Museu dos Correios, conversando aqui com a gente no Feijoada Completa, André, muito obrigado por participar com a gente, muito sucesso aí nesse retorno, nessa volta, nessa, depois dessa restauração do museu né? e com certeza muitas matérias, entrevistas e muitas conversas virão sobre exposições que vocês vão colocar aí a gente no futuro e que vão é, certamente deixar o povo de Brasília e os nossos visitantes aqui da capital muito felizes de poder comparecer e poder visitar esses, esse acervo tão, tão importante que é o do Museu dos Correios obrigado pela entrevista e um grande abraço e sucesso para você
2: eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço e fico convite para todos os ouvintes virem aqui visitar o Museu Correios. Tá
1: joia. grande abraço André, tudo de bom. Eu também. Tá aí a participação do André, André Aimundo, gerente do Museu dos Correios, conversando com a gente aqui no Feijoada, que você ouviu. Gente, é isso aí, o Feijoada Completa está terminando e a gente vai fechar o nosso programa de hoje com uma canção né, que é uma parceria genial do Sérgio Mendes, grandes dos maiores produtores musicais do mundo, com um ícone da música negra contemporânea que é seu Jorge, cantando aqui uma canção do Jorge Maltner essa canção que se chama Maracatu Atômico. Feijoda Completa que teve a produção da Lucélia Cristina e da Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Zé Adilson e a apresentação minha Edson Júnior. Até semana que vem, grande abraço para você e Fique com o Jorge, é, seu Jorge e Sérgio Bendes. Tchau, gente!
0: Ah, senta o som, senta o som, meta mas rolar Sento Senta o som, senta o som, meta que lamba no ah, Samba, samba tem semba, bolsa nova tem samba O sambila tem pêmba, o loco duro dos lamba Viajando de bom maracatu no anda. O candongueiro parou na mutamba No meio da couve-flor tem a flor, tem a flor Que além de ser uma flor, tem sabor se